0: Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, in der Episode für die Woche vom 12. Juni. Am Mikrofon Harvid Ley
1: und Anita Becker. In dieser Episode geht es um lausige Zeiten, die glücklicherweise schon etwas zurückliegen. Weiter hören Sie einige Spektrogramme aus dem Heft und Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
0: Läuse. Dieses Thema bringt uns heute gern zum Lachen oder ärgert uns schlimmstenfalls als Mitbringsel aus dem Kindergarten. Das war nicht immer so wie Manfred Farsold, seines Zeichens Publizist im Bereich Medizingeschichte, im aktuellen Heft beschreibt. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, Herr Farsold. Vielen Dank. Zur Klärung, wenn Sie von Läusen sprechen, dann denken Sie nicht nur an Kindergarten, oder?
2: Das ist richtig. Als Historiker denke ich in erster Linie an arme Bevölkerungen, beispielsweise Bevölkerungen in deutschen Waldgebieten, die im 19. Jahrhundert noch betroffen waren, von diesem, von diesem Läusebefall. Die Sache mit den Kindergärten und den Grundschulen oder Volksschulen ist eigentlich ein kleines Problem nur im 20. Jahrhundert, glaube ich.
0: In Ihrem Artikel sprechen Sie ja unterschiedliche Arten von Läusen an. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben?
2: Ja, das ist richtig. Es gibt drei wichtige Arten von Läusen, die unter sich wieder zoologisch betrachtet verwandt sind, aber die eigentlich äh, sehr unterschiedliche Rollen spielen. Das eine sind die Kopfläuse. Die Kopfläuse spielen gegenwärtig eine untergeordnete Rolle, glaube ich. Äh, vor allem sind sie keine krankmachenden Arten von Ungeziefer. Das Zweite sind die Kleiderläuse. Die Kleiderläuse waren in der Vergangenheit von größerer Wichtigkeit, denn Kleiderläuse können infiziert sein. Sie können einen Schmerz auf sich tragen, beispielsweise den Fleckfiebererreger. An dritter Stelle sind die Filzläuse nennen. die sind eigentlich mehr eine unter humoristischen Gesichtspunkten zu würdigen. Weil sie den Schamhappel fallen, aber sie spielen von der Seite der Mediziner bedachtet eigentlich keine Rolle.
1: Statt der Perücken ließen sie ihre Haare tief ins Gesicht hineinfallen und Läuse von ebenso alter Herkunft wie sie selbst hatten in diesen Strähnen seit undenklichen Zeiten ihren Wohnsitz aufgeschlagen. Ihre sonderbaren Figuren waren mit Gewändern behangen, deren Alter hinter dem der Läuse nicht zurückstand. Margräfin Wilhelmine von Bayreuth über fränkische Höflinge.
0: Können Sie uns mehr sagen über die historische Beziehung von Laus und Mensch?
2: Ja, gerne. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass vor langer Zeit, beispielsweise vor tausend Jahren, eigentlich die gesamte Bevölkerung betroffen gewesen war von diesem von, von Läusebefall. Und erst im Laufe der Jahrhunderte, erst im Laufe des 18. 19. Jahrhunderts ist es gelungen, sozusagen von oben her in der Gesellschaft, also von den Fürsten und dem, dem Adel, dieses Ungeziefer loszuwerden, aber das Ungeziefer blieb selbstverständlich bei, den, bei der ärmeren Bevölkerung. Wie so viele Entwicklungen äh, finden wir auch eine Art von, von sozialer Durchdringung von oben nach unten. Oben in der Gesellschaft hörte der Befall früher auf als unten, unter anderem auch deswegen, weil die Oberschicht mehr Möglichkeiten hatte, mehr Personal hatte, um Ungeziefer zu bekämpfen. Aber es war lange Zeit ein Problem, das im Grunde jedermann betraf.
0: Woher wissen wir eigentlich, wie es damals zuging?
2: Sehr viel findet man davon nicht, denn diese Dinge werden in der Regel mündlich zwar überliefert, also von Soldaten, die nach Hause kommen und dann erzählen, wie es im Krieg war, aber in der Regel, im schriftlichen, in schriftlichen Zeugnissen, findet man so etwas Segen. Da ist auch die Tagebücher von Richard so überaus wichtig, aber auch diese Tagebücher sind wirklich so wenig zeittypisch eigentlich, denn die meisten Soldaten, die heimkommen, haben nichts davon berichtet, schriftlich, nur mündlich. Und wer etwas geschrieben hat, der schrieb mehr vom Kampfgeschehen von diesen Dingen, als von, den, als von den tagtäglichen Plagen im Schützenraben.
1: Schon in der Nacht wurde ich durch das Beißen wach, wusste aber nicht, dass es Läuse waren, da ich vorher noch nie keine hatte. Am Morgen gingen wir wieder zu unserer Truppe. Unterwegs biss es mich ganz gewaltig. Auf der Brust, ich kratzte drauf los. Aber bald biss es noch mehr. Ich knöpfte nun Mantel, Rock, Unterjacke, Hemd und Finet auf und sah nun die Urheber des Kratzens. Drei Läuse, ganz vollgesogen, saßen auf meiner Brust. Nun zwischen die Nägel und Knacks hin waren sie. Nun fing es mich an zu beißen, auf dem Rücken, an den Beinen und noch an sonstigen gewissen Körperteilen. Doch das war nur ein ganz kleines Vorspiel von dem, was noch kommen sollte. Der Elsässer Frontsoldat Dominik Richard im Ersten Weltkrieg.
0: Auf die Kriege kommen wir gleich nochmal, aber sie haben ja auch einige andere Quellen gefunden.
2: Ja, wir haben doch eine Vielzahl von Zeugnissen, sogar ganz erstaunliche. In München war im ein Folgenden eine Ausstellung und da ging es um die Toten von Herkulanium. Und selbst auf diesen Toten, so behaupten die Anthropologen, hätte man an den Knochen, an den Knochenhäuten, Spuren gesehen von ungeziehtem Befall, namentlich von Kopfschleusen. Ich habe mich dann erkundigt, ich konnte die Sache nicht ganz sicherstellen, ob es wirklich so war. Aber die Behauptung lag vor, schriftlich im, 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 im Katalog des Museums, dass man an den Toten von Herkulaneum ungezieferte Fall äh, feststellen konnte. In anderen Worten, die Sache geht weit zurück eigentlich. Und wenn Sie beispielsweise Leute lesen wie Grimmitshausen aus dem 30-jährigen Krieg, 17. Jahrhundert, auch da selbstverständlich wird vom Zwacken und vom Zwicken des ungeziefes berichtet. Oder ein anderes Beispiel aus, dem, aus der Zeit um 1100, als äh, der damalige Bischof von Canterbury, Thomas Beckett, erschlagen wurde, getötet wurde, da hat man hinterher die Leiche ausgezogen und war erstaunt darüber, wie viele Läuse dieser Mann bei sich getragen hat. Und man hat es gedeutet als ein Zeichen heiligmäßigen Lebens, dass er die Läuse auf sich getötet hat, ohne sie heftig zu bekämpfen.
0: Was ja nicht ganz ungefährlich ist. Kleiderläuse tragen den Erreger des epidemischen Fleckfiebers, das Bakterium Rickettsia provazecchi. Wie funktioniert das mit der Ansteckung?
2: Die Kleiderläuse Kleider überträgt das Bakterium ganz ähnlich, wie auch die, der Floh den Pesterreger überträgt. Die Kleiderlaus beißt den Menschen und infiziert durch ihre, nicht durch ihre Mundorgane, äh, die Wunde des, 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 Menschen, der gestochen worden ist, der, der gebissen worden ist, sondern durch ihren Kot. Sie kotet in der Umgebung der Stichwunde, äh, der, 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 Mensch fühlt, fühlt Juckreiz, kratzt sich und reibt in der Regel auf diese Weise den Kot der Laus, der ja auch ein bisschen mehr aus Blut besteht, samt den Erreger in die Wunde. Übrigens ein Wort noch zum Thema der hohen Übertragbarkeit. Äh, die Rickettsien sind benannt nach einem amerikanischen Bakteriologen namens Ricketts. Und, und Provaceki, der zweite Name, stammt von einem österreichischen Bakteriologen namens Provazek Tschechen. Beide sind am Fleckfieber gestorben. Beide haben am Fleckfieber geforscht und sind beide daran gestorben.
0: Das heißt, die Krankheit ist richtig
2: ansteckend? Die Krankheit ist äh, ansteckend in dem Sinne, dass sie relativ äh, einfach übertragen wird von diesen, von diesen Kleiderläufen, ja.
0: Als Weimarer hat mich besonders schockiert, dass oben in Buchenwald Versuche mit Fleckfieber durchgeführt wurden.
2: Die sind äh, aus zwei Gründen absolut verwerflich. Erstens mal ist es eine unglaubliche Inhumanität, Menschen absichtlich zu infizieren mit diesem äh, hochtoxischen Erreger. Und das Zweite ist natürlich, dass eigentlich sich im Zweiten Weltkrieg abzeichnen müssen, dass das Fleckfieber kein großes Problem der Menschheit mehr ist, anders als andere Krankheiten. Und wie war das vorher? Im Ersten Weltkrieg haben vor allem die, die österreichischen Truppen auf dem Balkan viele, viele Verluste gehabt, hohe Verlustzahlen gehabt, infolge von Fleckfieberübertragung. Und äh, als Napoleon aus Russland zurückkam, hat er massenweise Fleckfieber mitgebracht, und wir hatten 1813 in Deutschland angefangen vom äußersten Nordosten, also von der Danziger Gegend bis herunter äh, nach Leipzig, über Leipzig hinaus, bis in den Raum um Frankfurt am Main, wo Napoleon später mit, seiner Armee, mit den Resten seiner Armee den Rhein überschritten hat. Hatten wir ein breites Band von Fleckfieber mit hoher Sterblichkeit. Daher auch das Zitat aus dem, von dem Arzt aus Hanau, der beobachtet hat, dass da die Hemden von den Soldaten drinnen hängen in den Zimmern und dass die Soldaten krank sind. Das kommt aus, der, aus dieser Epidemie 1813.
1: Wirklich hatten wir auf einigen Posthalten so viele dieser Zwicker und Knicker aufgelesen, dass wir an dem ersten besten Wäldchen oder Büschchen stillhalten ließen, uns fast bis zur völligen Natürlichkeit entkleideten und unsere Kleider einige Minuten im Winde hin und her schwenkten und ausstäubten, um das stechende und zwickende Gesindel in die weite Welt zu schicken. Ernst Moritz Arndt über eine Reise durch Russland in napoleonischer Zeit.
0: Läuse also überall. Wie muss ich mir so einen lausigen Alltag vorstellen?
2: Ja, ganz konkret so, dass jeder Mann oder jede Frau selbstverständlich auch jedes Kind tatsächlich von Läusen befallen war. Dass in allen Haushalten jeder Mann ständig in seinen Kleidungsstücken Läuse bei sich getragen hat. Und zwar konnten das einige wenige Hunderte sein, aber es konnten auch mehrere Tausend sein. Man hat Menschen gefunden, die mehrere Tausend Läuse auf sich trugen. Und natürlich haben diese Läuse Tag für Tag Blut abgezapft und es war ein bedeutender Blutverlust. Viele arme und kranke Menschen, sagen wir im 18. Jahrhundert und der Zeit davor, trugen mehrere tausend Läuse auf sich und die Folge war, dass sie ständig an Blutarmut leben.
0: Um Gottes Willen. Und wie wurden wir das Viehzeug dann los?
2: Durch Sauberkeit ganz allgemein gesagt. Indem man Kleider häufiger gewaschen hat und auch buchstäblich gejagt hat mit den Händen, also die Tiere gefangen hat getötet hat, zerdrückt hat zwischen Daumennagel zwischen den Nägeln äh, und indem man auch mehr Zeit hatte, mehr Muße hatte, sich dieser Beschäftigung zu widmen und durch, durch häufiges Waschen der Kleidung und es gab eine Vielzahl von Pulvern unterschiedlicher Art, häufig nämlich auf Petroleumbasis, damit war es möglich, äh, die Tiere wirksam zu
0: bekämpfen. Dieser Kampf hat ja in mehreren Stufen stattgefunden. Wenn ich, wenn ich sie richtig verstanden habe, hatten die Läuse in dem Weltkrieg ein Comeback.
2: Ja. Am Ende des 19. Jahrhunderts war Deutschland weitestgehend äh, läusefrei, die Städte zuallererst. Die Städte haben in der in den 1880er Jahren äh, spezielle Desinfektionszentren eingerichtet und haben dort Jahr für Jahr gerade die Bevölkerung äh, betreut mit, mit Leuten, die Läuse bekämpft haben. Also ich denke, um 1900 war Deutschland im Wesentlichen läusefrei. Zumindest die Städte. Auf den Dörfern mag es anders gewesen sein. Aber ein großes Problem waren Leute in dieser Zeit nicht mehr, vor allem waren die Kleiderleute nicht befallen mit, äh, mit Fleckfiebererregern, ganz wichtig. Aber im Verlauf der Weltkriege, als die Not zugenommen hat, als die Armut zugenommen hat, als die Menschen sehr viel weniger Zeit hatten für Körperpflege, als Seife im Ersten Weltkrieg zum Beispiel außerordentlich knapp war, rationiert war, da hatte dieses ungeziefer die Möglichkeit, sich auszubreiten. Und es kommt dazu, dass gerade in den Weltkriegen auch aus dem Osten Europas, aus Russland, äh, Gefangene hier waren. Auch sie haben vermutlich äh, Kleidräuse vermehrt mit sich getragen. Ein großes Problem waren die Leute bei den Soldaten selbstverständlich, gerade im Osten. Aber es gab zwischen dem, zwischen dem östlichen Europa und Deutschland äh, an den Sperren waren sehr viele... Anstalten eingerichtet, die äh, speziell dazu eingerichtet waren, die Leute zu bekämpfen. Und es kam niemand durch, ich habe ein Zitat dieser Art gebracht aus dem Tagebüchern von, von, von Richard, es kam niemand durch, der nicht diese Sperren passiert hätte und dort gründlich desinfiziert worden wäre. Wir haben 1917 und 1918 erneut flexibel gehabt in Deutschland, aber es waren doch nur einzelne Fälle, es waren keine Epidemien. Immerhin war das Problem derartig groß dass in den medizinischen Fachzeitschriften am Ende des Ersten Weltkriegs die Geschlechtskrankheiten und das Fleckfieber ganz wichtige, häufig behandelte Themen waren. Denn deutsche Ärzte hatten im Ersten Weltkrieg mit Fleckfieber in der Regel keine Erfahrungen mehr. Andererseits die Ärzte, Ärzte beispielsweise 1870, die Deutschen, die wussten noch gut Bescheid über Fleckfieber, denn die hatten noch Erfahrungen aus den 50er und 60er Jahren, wo das Fleckfieber noch äh, einigermaßen häufig aufgetreten war.
0: Nun sind wir jetzt zumindest die Kleiderläuse heute los. Aber der Artikel endet mit der Aussage, dass uns die Kopfläuse erhalten bleiben werden. Ist hier wirklich kein Kraut gewachsen?
2: Ja, es gibt natürlich wieso gegen so viele äh, kleine Tiere, die die äh, als eine Belästigung auftreten, äh, Möglichkeiten. Aber es ist dann derartig weitreichend. Denn jede Art von Gift wirkt ja in der Regel gegen mehrere Organismen. Und es ist die Frage, ob man wirklich gegen diese einfache Belästigung durch eine Kopflaus derartig mit Kanonen schießen muss.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Herr Fassold, vielen Dank für diesen Einblick in ein lausiges Thema.
1: Bitte sehr. Er reiste in vielen Ländern, er schlief in so manchem Haus. Da hatte er drei Gefährten, den Floh, die Wanze, die Laus.
0: Mehr über diese ganz besondere Gnade der späten Geburt erfahren Sie in der Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und in der mathematischen Unterhaltung 100 Milliarden Polynome.
1: Nun hören Sie zwei Spektrogramme, gelesen von Spektrumredakteur redakteur Gerhard Trageser.
3: Wedeln mit Gefühl Hundebesitzer sollten Giorgio Valortigara von der Universität Triest dankbar sein. Denn durch die Untersuchungen des italienischen Forschers und seiner Kollegen wissen sie endlich, was ihr vierbeiniger Freund ihnen schwanzwedelnd sagen will. Empfindet das Tier Freude, Frust oder Furcht? Die Richtung des Rutenschlagens verrät es. So die Erkenntnis der Wissenschaftler. Das Team um Valortigara präsentierte 30 Hunden verschiedener Rassen, jeweils entweder ihr Herrchen, eine fremde Person, eine Katze oder einen angsteinflößenden belgischen Schäferhund und zeichnete die Reaktion per Video auf. Dann analysierten die Forscher die Schwanzbewegung im Detail. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede. Beim Anblick von Mensch und Katze tendierten die Schwänze grundsätzlich nach rechts. Die heftigste Reaktion riefen dabei Herrchen oder Frauchen hervor, während die fremde Person nur ein mittelstarkes Wählen auslöste. Bei der Katze blieb der Schwanz dagegen fast ruhig. Die Hunde könnten vor Aufregung das Wedeln schlicht vergessen haben, vermutet Valortigara. Beim belgischen Schäferhund schließlich schlug die Route überwiegend nach links aus. Die Forscher erklären ihre Ergebnisse mit der Zweiteilung des Gehirns. Positive Gefühle aktivieren demnach die linke Hemisphäre, was Schwanzbewegungen nach rechts begünstigt. Für Furcht gilt das Umgekehrte. Nasskalte Wochenenden Bisher war es nur ein Verdacht, doch nun kommt die wissenschaftliche Bestätigung. Am Wochenende ist das Wetter gewöhnlich schlechter als an Werktagen. Aber niemand darf sich darüber beklagen, denn Schuld sind wir Menschen selbst. Die Meteorologen Dominik Bäumer und Bernhard Vogel von der Universität und dem Forschungszentrum Karlsruhe haben Daten von zwölf Stationen des Deutschen Wetterdienstes aus den Jahren 1991 bis 2005 ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass der Mittwoch gewöhnlich der wärmste, der Samstag dagegen der kühlste Tag in der Woche ist. Seine Temperatur liegt durchschnittlich 0,2 Grad Celsius unter dem Mittwochswert. Zudem regnet es sonnabends am meisten, nämlich 15% mehr und 10% häufiger als am Montag, dem trockensten Wochentag. Von Anfang zum Ende der Woche hin nimmt die tägliche Sonnenscheindauer um 15 Minuten oder 6% ab, die Bewölkung dafür im selben Maß zu. Den Grund für dieses Muster vermuten die Forscher in Ruß- und Sulfatpartikeln, die Industrie und Verkehr mit den Abgasen verstärkt an Werktagen ausstoßen. Diese sogenannten Aerosole absorbieren nicht nur direkt das Sonnenlicht, sondern wirken auch als Kondensationskeime für die Luftfeuchtigkeit. Dadurch fördern sie die Wolkenbildung und sorgen so, da ein gewisser Kumulations- und Verzögerungseffekt auftritt, Ausgerechnet am Wochenende für schlechtes Wetter.
1: Damit sind wir bei den Nachrichten, gelesen von Michael Völker aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
4: Astronomen haben weitere Sternbögen um die Galaxis entdeckt. Die Gravitation der Milchstraße riss möglicherweise einst die Sterne ihrer Satellitengalaxien auseinander und führt sie nun in großen Bögen um sich herum mit. Inzwischen sind insgesamt neun solcher Sternringe bekannt, drei davon stellten Forscher nun kürzlich auf einer Tagung der American Astronomical Society of Hawaii vor. Karl Grillmeier vom Spitzer Science Center und seine Kollegen stießen auf die Sternringe, als sie die Daten des Sloan Digital Sky Survey nach Sternen mit einer bestimmten Farbe und Helligkeit durchforsteten. Die große Himmelsdurchmusterung erfasst rund 70 Millionen Sterne, die über ein Viertel des gesamten Himmels verteilt sind. Die Wissenschaftler teilten die Gestirne je nach Alter und Entfernung in verschiedene Gruppen und prüften dann deren Verteilung. Dabei wurde die ringartige Struktur schnell sichtbar, berichten die Forscher. 13.000 bis 130.000 Lichtjahre von der Erde entfernt umschwärmen die Gestirne die Milchstraße, die eine Ausdehnung von etwa 100.000 Lichtjahren besitzt, und erstrecken sich über einen Großteil der nördlichen Hemisphäre. Grillmeier hält es für möglich, dass sie gar die gesamte Galaxis umspannen. Fast sicher ist er sich hingegen, dass zwei der Sternenströme die Überreste eines Kugelsternhaufens sind, die Zehntausende, aber auch Millionen von Sternen beinhalten können. Das andere Objekt ist um ein Vielfaches größer und geht vermutlich auf eine Zwerggalaxie zurück, in der sich bis zu 100 Millionen Sterne befinden können. Da einige Gestirne in den Sternansammlungen näher an der Galaxis lagen, hatte die Schwerkraft der Milchstraße einen größeren Einfluss auf sie als auf weiter Entfernte. So würden sie unterschiedlich schnell beschleunigt und entfernten sich im Laufe von Milliarden Jahren voneinander, um schließlich in einer langen, dünnen Formation über den Himmel verteilt zu sein. Etwa 150 Kugelsternhaufen umrunden heute die Milchstraße. Früher könnten es einmal Tausende gewesen sein, mutmaßen die Forscher. Zudem sind den Astronomen bisher nur gut 20 Zwerggalaxien als Begleiter der Milchstraße bekannt. Wissenschaftler erwarten allerdings eher Hunderte von Satellitengalaxien. Um sichere Schlüsse aus den Beobachtungen ziehen zu können, seien allerdings weitere Beobachtungen mit großen Teleskopen nötig, so Grillmeier. Er hält es aber durchaus für möglich, dass tausende Sternströme die Galaxie umrunden, wie ein Wollknäuel. Schimpansen lernen durch die Beobachtung Fremder. Um an trickreich versteckte Nahrung zu gelangen, greifen Schimpansen auch auf die Erfahrung Fremder Sippen zurück. Dies ergaben Experimente mit sechs Primatengruppen, die im texanischen Bastop in Gefangenschaft leben. Eine internationale Gruppe um den Primatenforscher Franz de Waal vom Yerkes National Primate Center der Emory Universität in Atlanta präsentierte allen sechs Sippen für einige Stunden zwei Futterboxen, deren Inhalt nur mittels eines komplexen Werkzeuggebrauchs zu erlangen war. Die Tiere untersuchten die fremdartigen Kisten, schafften es aber erst einmal nicht, an das Futter zu gelangen. Anschließend wählten die Forscher aus jeweils zwei Gruppen eine Schimpansen aus, der sie eine von zwei möglichen Lösungen beibrachten, um sie dann wieder zurück in ihre Gruppe zu schicken, wo dann auch ihre Sippenmitglieder nach und nach die neue Technik erlernten. Als jeweils die Hälfte der Gruppenmitglieder erfolgreich waren, wurden die Tiere in ein neues Gehege gebracht, das an andere Sippen angrenzte. Auch diese, entdeckten die Forscher, nutzten das fremde Wissen darauf hin, um an die versteckte Nahrung zu gelangen. So entstanden, je nach der Methode, welche die Sippen abschauten, unterschiedliche Kulturen von Öffnungstechniken, die in einem Fall wiederum von einer weiteren Sippe abgeschaut wurden. Die Forscher glauben, dass sich so auch die unterschiedlichen Werkzeugtechniken von Schimpansensippen in freier Wildbahn erklären lassen.
1: Und schon sind wir wieder am Ende dieser Episode der 38.
0: Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen immer eine
2: schöne Woche.